0: Har du tenkt över at mange av Ibsen sine stykker ved vann, eller har vann med i handlingen på en eller måte? Det er kanskje ikke så rart å tenke på at Ibsen bodde jo store deler av livet sitt ved kysten. Skjeen, Grimstad, Kristiania, Amalfikysten. Og i 1887, da tilbrakte Henrik Ibsen og kona Susanna sommeren i Sebyen en liten kystby i nordjylland. Och där skriver han brev till förläggaren sin Hegel och där står det att de glädde sig överrontligt till att få se havet igen. Och i ett annat brev från samma sommarferie så skriver han att han var väldigt tillfreds med utsikten. Det öppna havet har vi dagligt för öje i omedelbar närhet. Det är kanske inte så rart att det näste stycke Ibsen skrev av fruen fra havet. Nu är på väg till Norsk Maritimt Museum och där ska vi snacka med første konservator Elisabeth Korsen. I dag så ska vi ta för oss Terrigien uh, så har Napoleonskrigen som ett bakteppe. Och vi ska också komma in på et stycke som heter Samfundets stötter. Och där i Samfundets stötter så skriver Ibsen om noe som heter «Plimsoltrafikken». Hva er det, lurer du på? Ja, det skal vi vite mer om ganske så snart. Det er så stas å få være her på Maritim Museum och treffe deg, Elisabeth. Det ligger jo helt nydelig til dette her museet. Da. Enda i dag er det ganske grått ute. Så är det vackert vakkert utenfor her, altså.
1: Ja, det är det. Så hjertelig velkommen, da, først. Det, jeg synes det er utrolig flott der. Vi er privilegierte som har den arbeidsplassen, da. Som er ved museet helt nedover sjøen.
0: Ja, helt nedover sjøen på Bygdøy. Ja, på Bygdanesh, Bygdanesh. Och här har det ju
1: också de två andra museerna, Frammuseet og antikmuseum som er vår närmaste nabor. Så där är väl en liten museumsklinga här ner på Bygdanesh då. Ja, det ju museumsklinga.
0: Ja. ja. men det ligger ju helt perfekt till där. Men kom dessa tre museer her som sånn, cirka samtidigt eller? Eh, nej,
1: men det är inte tillfälligt at de är nabor alltså. For de tomtekjøpene har varit på en måte litt synkronisert. Men det, alle tre museene er jo satt opp for private penger. Så, så Fram-museet kom vel først i mellomkrigstiden. Og så det som da heter Norsk Sjøfartsmuseum, det bygget vi sitter i her, det ble, har blitt bygget i flere trinn fra første del åpnet i 1958. Så den delen vi er i nå, åpnet i 1960. Og så mye i 70-årene og helt frem til årtusenskiftet har det blitt bygget ut da. Så det har blitt større og større. Mm. Men det som, eh, nå er jo museet skiftet navn for cirka ti år siden til Norsk Maritimt museum. Og nå nylig har vi jo også blitt, eller nylig, for fem år siden, <laughs> den <er> nylig museumsavleng. I museumsverden så <laughs> det helt i går. Så ble jo museet konsolidert med Norsk Folkemuseum, og det betyr at vi også er jo i samme stiftelse som ibsen Så det er jo spennende. Så kanske vi kan ha noen samarbeid om Ibsen og havet. Det er jo litt
0: av utgangspunktet for denne samtalen også. Ja, fordi at når en går til Ibsens indikning, så er det jo veldig mye vann og sjø og hav, både i dikt og i stykkene. Uh, og det var da jeg måtte ta kontakt med deg, for dette her måtte vi jo snakke litt mer om. Ikke sant? Ibsen, han begynte jo å skrive, uh, og da var jo de første stykkene hans, eller uh, de første delen av forfatterskapet, det var jo uh, historiske stykker. Uh, og det falt jo sammen med nasjonsbyggingen, så det var jo helt logisk. Og da, når må vi snakke litt om det, synes jeg, for det er at det nasjonsbyggingen, da tog de vel utgangspunkt i bonden i Telemark, ikke sant? Og så ble det samlet en eventyr, og eh, det ble samlet en folkeviser, og det synes jeg er litt rart, fordi at Norge er jo en sjøfarts nasjon, og vi har jo en enorm lang kystlinje, så da er ikke det kulturhistorien var der da, Nei, det er litt pussig,
1: altså, det du tar opp. For det var tydelig at med disse nasjonsbyggingsprosjektene på 1800-tallet, så var det viktig å... kanske de tenkte at innenlandskulturen var liksom renere, på en måte. At sjøfartskulturen var mer internasjonal, mer preget av kontakt med omverden, og dermed kanskje ikke like norsk. Men, øh, men det er en tendens, altså, til at mye av disse... Disse nasjonale symbolene man bygget opp da, var veldig preget av, av en, altså et fravær av kyst og det maritime. Men, altså, det stemmer, men det er jo ikke hele bildet. For det var jo også, jeg mener at vi finner masse spor av kyst og kystkultur og sjøfartshistorie, også i den norske kulturen og i den norske kulturarven. Blant annet du ser da, det er jo temaet vårt i dag, men, men hvis du ser på norske litterære kanon, med hvis du ser på forfatterskapet til Bjørnstjerne Bjørnsson, um, Amalie Skram, altså både Kjelland og Li, de skrev jo, jo sjøfart og sjøromaner mye. Så, så jeg mener at dette er um, det at, at liksom kystkulturen er er til stede i norsk kultur det er en, bare en delvis en sannhet i malekunsten også på noen av disse altså Gude som, som er kjent for en del av disse nasjonalromantiske maleriene, sant, med blant annet det er jo, er det brudeferdige hardanger, det er jo en, en kystscene, sant og, og Gude malte også mye, mye kyst og havlandskaper, var veldig opptatt av å male akkurat hvordan solens lyse liksom reflekterte seg i vannet. Det brukte han, jeg tror, 20 år av livet sitt på å studere og male
0: og perfeksjonere. Ja, det der er veldig stendende, så altså. hva er det som har vært nå å definere oss som nasjon? Men jeg bare tenkte akkurat nå da, at hvis kystkulturen hadde vært um, tydeligere da, for å si det sånn, så hadde vi kanskje uh, ikke Kanskje vi har hatt en litt annen debatt om hva som norsk og hva vi har blitt påvirket av, hvis vi hadde hatt det der internasjonalt mye nærmere oss enn, ja, det var en digression Nei,
1: men jeg synes det er et veldig godt poeng, egentlig. Altså man tenker på gamle dager, så tenker man kanskje at folk levde veldig isolert og uten utenlandske impulser, men i norske kyststrøk så har man jo nettopp drevet med handel og vært del av av liksom et helt sån ett större internationellt handelssystem da. Se på i Nord-Norge med de stora säsongfiskeriene och och med med torsk det blev åt det tørrfisk som ble eksportert til til Sør-Europa, hvor man fikk andre varer varer tilbake. Så det er klart at uh, mye av den liksom norske le, tradisjonelle levemåten den er jo av uh, eller bygge på internasjonal handel, egentlig. Mm. Som da selvsagt gikk over, over sjø. For på den tiden så var det jo van veldig vanskelig å frakte varer over land. Det var kjempetungt, da måtte du bæres eller du må veier. Så, så det enkleste måten å transportere ting på, det var jo over vann. For kunne, med båt, var man mye, mye
0: mer um, mobil over ganske lange avstander. Mm. Og da begynner jeg å på, viktig til Ibsen, som han skrev i 1861, om Terje Wigen som ror over til Danmark for å hente tre tønner med korn. Ja. For det var hungersnød mm -hmm. i Norge da. Kan du si litt mer om, om omstendighetene Norge var i dag? Og, og tror, du at, tror du at det har skjedd? Tror du at det har rodden mann Tror du at det har rodden mann over? Ja, det var en flertig spørsmål. Um, <laughs>
1: um, hvis, altså, som du sa så skrev vipsnet i 1861, men handlingen den ligger jo tilbake til Napoleonskrigene. Og, altså, som Norge Danmark var, var med i fra 187 til 1914. Så sånn at dette li 1814, unnskyld. Ja, det var litt ja, det var en fryktelig langt. Rig. Altså det ja, det ligger litt tilbake i tid. Så det, fra 187 i 1814, sånn at da han skrev det i begynnelsen av 60-årene, så var, var dette hendelser som lå omtrent 50 år tilbake i tid, så det var jo en historisk fremstilling. Dette var jo ikke noen han hadde opplevd selv, men det var på en måte likevel i manns minne, kan man si. Tenk, altså andre verdenskrig jo, ligger jo enda lengre tilbake i tid nå, men det er jo liksom noe vi føler vi har, har med oss likevel,
0: mm.
1: eller 50 år tilbake, ja, er, for meg i hvert fall, det er, ikke, altså det er 1970 det, i dag, ja. ikke sant? Altså, han legger dette handlingene i diktet til, til en fortid. Um, og det var jo en periode da, da Norge var, um, var i krig, for um, Napoleonskrigene, og Norge, Danmark, ble tvunget på en måte over på fransk side. Så Norge var altså da på den andre siden av krigen enn det Storbritannia var for det var først og fremst Frankrike mot Storbritannia og vi var da på, på fransk side i denne konflikten og for Norge hadde det veldig store konsekvenser fordi at Storbritannia da blokkerte handelen på Norge, patrullerte i Nordsjøen for å hindre skip å gå til og fra Norge og for den norske økonomien så var det veldig, veldig problematisk fordi at vi det den del varer, altså særlig korn, som Norge egentlig aldri har vært helt selvforsynt med, men som må importeres. Samtidig så var det uår i flere av årene under, under krigen, og resultatet var jo hungersnødd i Norge. Det var flere år, og det ble faktisk døde mennesker av sult i denne perioden. Og det er jo et nasjonalt traume, egentlig. Og mye av det som hendte under den krigen, la jo også da grunnlaget for det som skjedde i 1814 med den norske grunnloven og, og, og at, um, at um, unionen med Danmark blev brutt. Så dette er jo egentlig en sånn, sånn kjernefortelling da, også i den norske historiefortellingen. Mm. Um, og også liksom nasjonale selvbilder på en måte. Men det er i hvert fall settingen. Og så det bakteppet for da historien om Terje Vigen, som er et veldig personlig, personlig drama, kan man si. Det der, der, der egentlig handlingen foregår er jo veldig på det innre planen
0: også. Vil du ikke si det? Ja. Og veldig. Og det er jo et dikt, i hvert fall jeg, jeg har hørt andre som har kommet på Ipsen og sier det når de leser Terje Vigen, så må de gråte. Ja. Det er en utrolig stark historie. Nei, jeg også jeg må gråte. Du må gråte, du, ja. Jeg må gråte, må gråte, ja. Ja. Mm -hmm.
1: ja, for det som skjer er jo at Terje Vigen, han er en sjømann, ikke sant? Da han var ung, så var han en sjømann, og så får han eh, barn, huster og barn, for kanskje det ekteskapet måtte inngås litt i fort også, får man kanskje inntrykk av. Han var egentlig litt, eh, han hadde det der, eh, en motstand da, mot å... å ro seg ned og finne, liksom, finne roen da, i familielivet. Men, men da han så datteren sin, så gjorde han det. Så han død til sjømannslivet og ble bofast og bodde med familien sin. Men så, selv om det var det noe med at han lengte litt ut, han lengte ut i havet innimellom likevel, så er det vel også noe med friheten, ikke, noe med, ja, noe med friheten og kanske noe med, med menn. At man at man selv om man gifter seg og slår seg ut i ro, så har man en, sånn, vet ikke, en lengsel
0: ut av og til likevel. Vet du hva? Der er jeg litt uenig. Ja. Fordi nå blir jeg veldig privat, men ja. min mor hun mm. var telegrafist. Ja. Og var da til kjøst. Dette er jo på 60-tallet da. Og hun, hun fikk jo meg. Ja. <laughs> men jeg husker at hun snakket om at hun kunne tenke seg å, å dra ut igjen på, på båt. Nei, ja, men
1: det er jo mange sjøfolk som forteller om akkurat dette. Mange som har jobbet til sjøs, har gjort en periode av livet, ikke sant? Når man har vært ung, og så har man stiftet familie, och så har man, har man um,
0: kanskje fått en annen jobb på land, eller... Bilt fornuftig, ikke sant? Ja, å skal være hjemme, de var jo ute i lange perioder, ikke sant? Ja, det er vanskelig å kombinere sjømannslivet
1: med familielivet, og så når man på en måte når en viss alder, da, at man slår sig mer til ro på land, mm. men har den lille lengselen likevel til det jeg arbeider til Sjøst. Og der var Terje Wigen. <laughs> der var nok Terje Wigen. Um, uten at det kanskje er et stort poeng i diktet. Men så kommer da Napoleonskrigen, altså at det er matmangel rett og slett. Og hva han da? Jo, han ser jo mot havet, og tänker at der er løsningen. Og han ror til Danmark, og kjøper da to tønne korn, og det er en kraftanstrengelse. Det er en veldig lang rotur. Så det står at han la igjen seile for å ikke bli sett av av brittiske skip. Så kom han nesten helt hjem. Liksom bare helt, helt sånn oppi skjærgården. Norske skjærgården igjen. Så ble han opprakta av ett et brittisk skip under ledelse av en engelsk løgnant, som ung, bare 18 år eh, og så blir han arrestert Terje Vigen legger seg vel på knær ber om nåde og får lov til gå og dra hjem til familien men det er ingen, eh, det han blir ikke hørt og blir da tatt med till til, til England og blir satt i prisionen og det var det noen som ble det var de mange som ble ja. eh, det var mange skip og sjøfolk som ble stoppet på den tiden och de ble behandlet som som krigsfanger Uh, og ble og satt i... Altså prisonen er jo et uh, norsk som tydeligvis kommer fra prison, sant? Ja. Det jo, det jo, altså de ble rett og slett fengslet. For Storbritannia de hadde jo ikke så mye fengselsplasser da krigen begynte, så de brukte masse gamle, utrangerte skip som uh, fengselsskip, rett og slett. Ja. Så de lå ulike steder langs kysten og, og
0: i, um, i Temsen. Men de seilte ikke, de lå bare i ro og var engsel, eller prisjoner. Ja. Så, og det var rundt
1: 5000 norske sjøfolk som satt i prisjonen i løpet av disse årene. Så det var ikke få. Og mange av dem omkom også. Fordi at det var mye, det var lite mat, mye smittsomme sykdommer, eh, trangboddhet og dårlige, veldig dårlige kår. Og, og jeg har også sett at hvis noen prøvde å rømme, så ville man bruke liksom og nedsatte rasjoner, som en sånn kollektiv straff. Ikke sant? Det var veld, veldig dårlig med mat. Og da er det klart at da, da blir man veldig sårbar for sykdom. Men Terjevigen, han kom seg hjem da. Ja. Han ble hentet reddet og seilt over av et svensk skip, og kom, kom hjem. Men det, det er jo det som er så, så um, forfer ja, forferdelig trist, er at når han kommer hjem, så er det både Kona og den lille datteren, de er døde. De har ikke klart seg uten, uten han som forsørger og uten det kone som han da ronter for å skaffe dem.
0: Så det er fryktelig vondt. Ja. Ja, Nei, det, det var helt livsnødvendig de tønnene med konen. Men livet går jo videre, tar i de vigen. Det gjør det. Han begynner som los. Mm -hmm. Og en dag så går det nok ganske mange år.
1: Um, men en dag, der fryktelig uvær og der et skip som ber om los og han drar ut, og så viser det seg at på den båten så er det den engelske lönnmanden som den gangen ikke hadde ikke benådet sam. Så de møttes igjen. Helt en time. Ja, det er jo på en måte en sjanse da til å ta en hevn. For han er ikke der alene, han er der da også med sin hustru og sin datter. Plutselig så er jo da i Vigen i en situasjon hvor han har liksom skjeven til den familien i sine hender. Sant? Og han blir også sint og,
0: og truer vel å liksom ikke redde dem, men bare rett og slett dem. Han er jo på vei inn i det der hevn, og nå skal du få igjen, ikke sant? Og ja. så ser han denne datteren, som minner veldig om hans egen datter. Har ikke de samme navnet opp, Anna? Det det de har. Ja. Og da snur det. Og da snur det. Da tar
1: han seg sammen, rett og slett, og sørger for at skipet kommer trygt i, i havn. Og da faller han väl mer i roen, ja, men sås själv efter på oss på något att i förhåll till att hantera det tappet han har haft. För det är ju en väldigt sån stark ydmykelse egentligen i det at han, inte han gör en väldigt sån kraftansträngelse, ett stort vågestick egentligen i att ro over for att hämta det kornet. Men når det blir tapt fram og han, han blir tapt fram möjligheten till att ta vara på familjen sen og det er en sånn forsterret idmykkelse som ligger der men at han klarer å la være ta hevn det er, det er stort og det er forferdelig rørende skrevet ja, det er det
0: men da bringer det meg over til et annet stykke ja. som Ibsen skrev i 1877 som har en sam døtt attra. Och för så ser det på det som det første samtidsstycket tipsen. Och här är det så mange infallsvinklar vi kunde tagt, men vi är jo här på Maritim museum, vi snackar om havet. Och där må vi snacka om Bernik, eh som är chefen i byen. Han är en ehm han har skepp och han blir sett på som ett väldigt moralsk människa. Nu han slätnes inte. <laughs> det är et väldigt moschamp stycke detta här samhällsstatus syns det och jag kan inte skön att det inte har lagt en så bäll en film av dette. For det där. det är så det är det är i det. Och så är det som sagt et ett samtidsstycke så det tar ju upp um, Problemer og utfordringer som Ibsen så på den tiden der. Uh, da må vi snakke om sjøfart igjen. Og dette plimsolltrafikken. En plimsoller. Jeg synes det er så kult ord, nemlig. Plimsoll. Det hadde ikke jeg hørt om jeg før jeg begynte å, å lese litt mer rundt uh, samfunnets støtter og sånn. Hva er en plimsoller, Elisabeth? Jo, Altså en plimsoller er jo
1: et skip som er i veldig dårlig tilstand og som egentlig ikke er sjødyktig men som den som eier skipet
0: likevel klarer å tjene penger på. Og det gjorde Bernick. Bernick hadde et sånt skip og han uh, ville tjene penger på det. Altså for
1: dette stykket kom jo da i, i um, 77 og den norske sjøfarten på den den ble drevet relativt forsvarlig. Men så var det et problem med skip som rett var veldig ikke-sjødyktig, og som utgjorde en utrolig farlig arbeidsplass for sjøfolkene. Senere så var dette også et problem på den norske flåten. Men hvis vi holder oss til 1870-årene først, så var det en som het Samuel Plimsoll, det er jo at han dette ordet har kommet han var en britisk politiker altså, okay. ja. og han synes det var forferdelig å se hvor stor risiko hvor mange sjøfolk ble utsatt for og hvor mange sjøfolk som omkom i forlis rett og slett av at skipene ikke var trygge de, var, altså, de kunne være råttende dårlig sikkerhetsutstyr sant? At, de, at de var lastet med for mye de var lastet for dypt sånn at de lå for veldig tungt i vannet, sånn at hvis noe skulle skje, sant, så var det vanskelig å manøvrere, eller det de lett så da gikk ned. Eh, han var opptatt av dekslast, hvis man hadde mye last på dekk, som da også kunne, hvis det var uvær, så kunde det sig, så ble tyndepunktet på skipet helt feil, og da også at det lett forliste. Så han førte en kampanje, han skrev en bok som heter «Our Seaman», og han ble også valgt i det underhuset i det brittiske parlamentet på ett
0: program for å bedre sjøfolksarbeidsgård. Men kan jeg bare spørre? Ja. For, for et skip, det koster jo mange penger. Hvorfor i alle dager ville rederen eller eieren av skipa sende ut skip som ikke var sjødyktige? Da ville de gå ned? Ja. Hvordan, det er jo dårlig butikk,
1: synes jeg, Ja, ja. Så, så, og det var nok en av grunnene til at dette ikke var mer utrett enn det var også okay. men uh, samtidig så var det jo nettopp dette var jo, liksom, uh, man hadde jo forsikringer og dette var jo litt sånn, jeg tror dette også dreide seg litt om om uh, forsikringens barndom at, man, at det rett og slett var litt forsikringsvindel at man, hvis skipet gikk ned, så satt ikke eieren med noe stort tap man fikk økonomisk kompensert Samtidig så var jo sjøfolks liv ikke noe verdt. For de som drev skipene, de trengte ikke å betale noe erstatning eller sørge for de etterlatte uh, dersom uh, skipet gikk ned. Det var faktisk sånn at hvis et skip uh, forliste uh, i Norge, det, og sånn var det fram til uh, langt ut på 1900-tallet, at hvis et skip forliste, og sjømannen da overlevde, så fikk han jo da bare hyret, altså han fikk bare lønn, frem til skipet forliste. For etter det så jobbet han jo ikke. Så hvis han da ble reddet og, og overlevde og kom seg i land og kom seg hjem, så var han da, så var han da, så var han da, han uten inntekt til han, til han da eventuelt uh, mønstret på et nytt skip da. Ja. Det, var, det var en annen verdsetting av mennesker, rett og slett. Og de som bemannet, de som jobbet på skipene. Så men dette med försäkringsvindel altså, jeg alltså jag kallar det svindel det var var
0: blev väl inte sett på det men med dagens lös vi se på det sånt ja det sent to så änt ni chippa nej eller de pengar eller det kom fram og det fick pengar for varne ja så sånn
1: det var jo också
0: disse vissa
1: som som skipene med tanke på på Forsikring, som etter hvert som var en veldig viktig aktør for å få mer sjøsikkerhet. Også undersøkte skipens sjødyktighet bedre i forbindelse med forsikring. Da. Så de var viktige aktører, men også Samuel Plymson var en veldig viktig aktør for å sette sjøfolks rettigheter og situasjon på kartet. Og han var opptatt av to ting. Han var opptatt av at man ikke skulle, altså forbud mot dekslast. For som jeg sa, hvis den lasten på dekk begynner å få skive seg, så, så blir, det, blir balansen i skipet veldig ø, feil. Og han var opptatt av at, at skipene ikke skulle overlastes. Fordi det er klart, når du har et skip som skal gå fra A til B, så jo mer varer du klarer å stappe inn i det der skipet, jo mer penger tjener du. Så det som han foreslo, og som ble en lov i Storbritannia i 1876, det var et såkalt Plimshol-merke, Vad det är? Nej, nej. Det är ett sånt löstemerke som är på skroget till till skeppet. Men vad siggit sett det, visst du har sett det på alla skepp så är det sånt liksom mystiskt som man inte skönjer helt vad det Det är några streck och en rundning. Och det är alltså ett märke som visar hur dypt skeppet kan lastes. Hur tungt kan det lastes så sånn att när det kommer till den streken så ska man inte laste djupare. Och det är klart när alla skeppen hade de samma reglerna för detta. Da ble det ikke så mye, var fristelsen til å overlaste så stor da, da var det jo liksom like regler for alla. I Norge så ble også sjøsikkerhet veldig debattert på slutten av 1800-tallet, litt senere enn dette egentlig, runt på 1890-årene var det fryktelig mange sjøulykker, mange sjøfolk som mistet livet, og veldig mange skip som gikk ned og myndighetene tenkte at dette må man gjøre noe med, og de satt den flere utvalg som skulle foreslå en ny lovgivning. Men det var väldigt vanskelig å få en ordentlig lovgivning og bli enige om hva man skulle gjøre. Og grunnen det var at man var veldig tilbakeholden med å legge begrensninger på sjøfarten. Man tänkte at næringslivet bør fritt og operere selv, og at myndighetene skulle komme med hindringer for den frie sjøfarten. Altså de som eide skipene, det var jo deres skip, de burde få gjøre som de ville. Og de selv visste hva som var best, og hvordan man best jente penger, og best drev skipsfart. Det var ikke noe myndighetene skulle blande sig borte. Det var det mange som mente. Og man var redd også for att det skulle bli en konkurranseulempe konkurranse i forhold til andre land. I Norge nølte man veldig lenge med å innføre et sånt lastemerke. Det ble foreslått flere ganger uten at det ble vedtatt av Stortinget før i 1909. Og det er jo da, hvis jeg regner fort, cirka 30 år etter Storbritannia. Og det var etter at alle andre land som av noe betydning, da, sjøfartsbetydning, hade fått innført blimsommerket. Men Norge var en stor sjøfartsnasjon på den tiden, absolut. Men på slutten av 1800-talet var den norske sjøfarten ehm um, ja, altså den var god, de konkurrerte på pris, kanskje heller en kvalitet. Senere har jo den norske den norske flåten vært teknologisk
0: veldig langt fremme, men akkurat i den perioden var den ikke det. Och det är detta här när Ibsen tar med sig in i samhunedstödder. Ja, detta er liksom bakteppe egentligen för mycket av handlingen där. Ja. Som du sa så är det ju
1: väldigt det är väldigt många människor och många rösch och som tas upp. Men ett sånt huvudtema är ju at Bernek, han äger et ship eller i vart fall delar av ett ship som heter vad heter Um, og så har vi et verft hvor palmetre ligger til uh, reparasjon. Og der ligger det også et amerikansk skip og venter på en reparation. For det har tydeligvis havari, har tydeligvis vært utenfor et havari eller hatt en ulykke. Mm. Sånn at hele byen er jo full av amerikanske sjøfolk også. Som blir, liksom, blir sett på som lite litt umoralsk, sånn uromoment da, i byen. Så det er mange grunder til at... Det er mange som ønsker at... Um, dette amerikanske skipet som heter Indian Girl, skal bli eh, klar sjøklart og kan forlate byen. Da. Men når de skal reparere det, så oppdager de jo at eh, denne kjø, kjølstammen, eller altså liksom hele kjølen, som er liksom, liksom hele liksom, hovedkonstruksjonen nederst i skipet, er jo pillrattent. Da er det at eh, er at de eierne presser på at skipet må bli kjøklart snart. Og Bernek, som er hans, på en måte eier dette verftet, han presser skien, altså lederen for det verftet, til å, han sier at ja, men skipet skal være kjøklart om to dager. Det må det være. Hvis så mister du jobben. Hvis ikke så mister du jobben, ja. Da blir det på en måte bare, denne råteskaden blir da bare skjult og ikke... Ikke, ikke reparert, men skjult for her er det mange, mange interesser først og fremst de som eier Indian Girl, så klart men også Bernek har mange grunner til at han ønsker det skipet Agorefort og også er det vel et press i byen om å få disse, disse amerikanske sjøfolkene, sjøfolkene uvekta uh, uh, men Bernek må jo vite med den, Og han lederen for det verftet vet i hvert fall at med den råttene kjølen så kommer ikke det skipet til å kunne seile trygt over Atlanterhavet fra Norge til USA. Det er en lang reise, og det er jo ganske tøffe havstrekninger. Og hvis de skulle komme ut for en storm, så ville det de i, ha veldig dårlige odds til å overleve alle de ombord.
0: Men skipet går... Och så finner da Bernik ut at noen har sett at hans sønn Olav har rømt hjemmefra og gått ombord i vedskipet. Og da får jo historien en vending. Men vet du, dette her må dere bare läsa eller gå på teater så sätter opp, for det der er, det er et veldig eh, spennende stykke. Hvordan det går, det kan ikke vi ikke si noe om.
1: Men det er jo interessant da, at Ibsen valgte dette med sjøsikkerhet som sånn ett element. Jeg tror han i, i visste noe om det. Ja, det er jo helt åpenbart. Han må ha gjort det. Dette var jo et tema i tiden, og han, Plimsov, var jo var veldig kjent. Han hadde jo besøkt Norge på et tidspunkt også. Det hadde vist gått sånn fakkeltog til, til ære for ham. Så, dette var jo et tema som ble skrevet opp mye i avisene. Og det, jeg har sett noen at det har blitt spekulert litt i, for det var nemlig en lang, lang artikel om sjøsikkerhet og en plimsoll, og den var, var det i morgenbladet, at den sto ved siden av anmeldelsen av keistere og galileier, som da Ibsen hadde skrevet, og antagelig var han jo interessert i å lese anmeldelser av sin egne verk, da. og at, han da, kanskje, at hans blikk kan ha da godt å sette på den artikeln som
0: stod ved siden av i avisen også. Og Ibsen sa jo det. Jeg leser ikke bøker, jeg leser avisen. Så da bygger jo det bare opp under at der han fant inspirasjon til sine stykker. Ja. Nei, dette var et, et tema i
1: tiden på et vis som da også har ja,
0: fått uttrykk i det stykket. Då Ibsen har jo bodd eh väke omtrent här sitt liv så det är ju klart att han har mött på sjömän och han har mött på los och han har mött på redare och och hörskassebudsnackande. Mm. Sist det var herr Elisabetha visste du mig eh en klocka. Ja. Det ja. för som du
1: säger så Ibsen hade ju han hade ju kunskap till sjöfarten. Han kommer fra en släktosse som drev med sjöfart. Han kommer fra kapteinslekt. Ja, i skjerm. Og den uh, klokka som jeg viste dig det var fra et skip som het Caritas. Og Caritas forliste i november i 1797 i en, uh, i en høststorm. Um, og alle ombord, det var 16 ombord, og alle mistet livet. Bland dem kapteinen som da også het Henry Ibsen, og som var bestefaren til vår Henry Ibsen som var oppkalt efter bästa faren sen han Ja. Ja, må god Gud. Ja. Men uh, bästa farn var på dette tidpunkt då han döde också en ganska ung man. Ehm, um, tror han var 32 eller nåt sånt. Og han hade två, altså, han hade en son från för för han reste ut i Schweiz och så men sen han var ute i löpa, alltså bara några få uker för det för så blev hans andre son född som då skulle bli kände Gibsons far. Um, men han mötte jo aldrig faren sin mm. på grund av det för Lisa. Mm. Um, man har ju lurat på hvor dette skeppet gick ned, för det, det var et ett som relativt stort handelsskepp som hade varit i hadde vært i i England med tömm och så hade det ofte med sig då lite som mer sån lyxösa importvaror hem den Dette året så hadde det gjort tre, tre turer til, til England og var nå på vei tilbake på den tredje turen. Og det var ganske sent om høsten, så det, kan nok, det var, kom til å gå litt senere enn vanlig den siste, for det, på den tiden så seilte man mest som sommeren, i hvert fall den ruta der. Så, så at det liksom kom hjem mot Grimstad helt til sluttet av november, det var nok litt eh, trist egentlig, og det gikk jo ikke bra. Men i så har jo mange lurt på hvor det skipet forliste, prøvde å undersøke hva egentlig som skjedde. Og da er det blant annet eh, noen dykkere som var veldig interesserte og som forsket mye på dette rundt 1990, som heter Leif Svalesen og Kenneth Ødegård. Og de leste alt som var av kilder og undersøkte mye, og så fant ett et sted som de lurte på at kan være här det skipet hadde gått ned. Og så utrustet de en ekspedisjon og dykket ned, og jammen fant de det ikke. Det er jo helt utrolig. Det, det er flott. Også, men så ligger du, er det jo sånn at det ligger mange skip langs den norske kysten. Det er jo, det er jo en historie av dramatikk og, 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 og ulykker, egentlig. Så de var jo ikke sikre på at det nødvendigvis var akkurat det skipet. Men så fant de skipsklakka. Og var de sikre. For på det så står det Haritas fra Skien 1760, som da var bygåret til det skipet. Så da var det helt sikre på hva de hadde funnet. Og så sto også navnet på en, en britisk sånn,
0: støpperi da, som hadde laget den klokka. Produsenten liksom. Mm
1: -hmm.
0: Så da er den... Den klokka er jo kom på plass igjen i Grimstad. Vi må jo si det at originalen i Grimstad, og så er det en veldig fin kopi er.
1: Ja. ja. For når det, gjelder, når det gjelder skipsfunn under vann, så er det jo Norsk Maritimt museum som har forvaltningsansvar for det. Så da de dykkerne fant det skipet, så, så tog de jo kontakt med, det er jo ikke lov å ta opp ting fra vrak, så uten tillattelse. De hadde jo et, allerede før det også et veldig godt samarbeid med museet, og tog kontakt med, med det som, ja, Norsk Sjøfartsmuseum, og og fikk da tatt opp den skipsklokka. Vanligvis så lar man vel hovedsakelig gjenstandene ligge fra fra vrak og bare dokumentere det. Men nå i dette tilfellet så var det riktig å ta opp den klokka. Og den er da på ja, som du sa på Ipsen i Grimstad. Men man kan jo også tenke da at denne dette forlyset, det var jo omtrent i samme så det i samme skærgård og samme område som handlingen i Terjevigen. Ja. Så dette var jo, dette var jo et område, tematikk og historia, som Ibsen må ha,
0: ha et kjennskap til genom sin familiehistorie også. Oh ja det vil jeg tro. Og Andres sin historie. Han sa jo den gang at om allt jeg skriver ikke er selvopplevd, så er det gjennomlevd. Altså, noen har opplevd det. Øhm... Um. Og det gjelder sikkert for både Terje Vigen og, og samfunnets døtter. Og,
1: det tok hjem og ja. ja. Nei, jeg ser jo også særlig Terje Vigen er det jo mange som mener at de vet hvem som er forbilde. Da. At det var en, det var en, en los som helt omtrent det samme. Mm. Og det kan, jo, det kan jo godt være att det er navngittet ekte personer som har, har vært forbilde for deler av den historien. Men jeg tenker at først og fremst så er det jo dette indre drama som er det store drama i det diktet. Ja. Sånn at det er, jo, det er jo dikningen som er det store der, egentlig. Så mye, mye ja. Det er dikning. Ja. ja, og det er jo disse fødder, det er jo disse disse følelsene og den indre kampen som jeg leser som hovedtema hoved, eh, i det diktet mm. og det er jo kanskje mer allmennmenneske egentlig
0: enn knyttet til de spesifikke personene sånn sett ja. Hvis du skal sette deg ned med et ipsenstykke da, og lese, hva for et stykke vil du ta ut av bokhyllene? Mm. Jeg husker jo på, på videregående leste vi jo «Fruen
1: fra havet» Og der er jo også havet viktig. Og det husker jeg gjorde, det gjorde veldig stort inntrykk på meg den gangen i hvert fall. Og jeg har sett det, sett det senere også. For det er jo ja, der får jo havet mer, kanskje litt mer som symbolskrolle med at det er friheten og det for der, der er det jo hovedpersonen kommer, den mannen da. Hun, hun sier om ham at han har, hvis jeg husker riktig han har ögon som havet, som både lockar och skrämmer. Är starta. <laughs> och gjorde väl intryck på en på en ung fanta då och då, men ja. men det handlar ju mycket om mycket ja, frihet i ja, frihet i også. Det, først kärleken og också. Det först och främst den
0: sticket, Ja, samhällsstöter har ju en kan ju säga si så pass det er ju en Lykkelig slut i samfunnet støtter. Det er det jo ikke ofte i Ibsens innviktning. Og, og, og fruen fra havet har vel også det så har mest happy ending hos, i et Ibsens stykke. Da. Alt etter hvordan en ser det. Så jeg synes det er et flott stykke. Alle overlever det i hvert fall. Alle overlever. Og det her med valg, ansvar og frihet blir jo veldig tydelig i dette stykket. For det er jo det Elida får. Hun får velge i frihet, og da kan hun ikke forlate mann sin. Ja. Men tusen takk for at vi fikk komme hit. Det var kjempekjekt at du kom. Veldig morsomt å få denne vinklingen på Ibsen sine stykker. På det skulle du si at det det kan bli mye symbolik og, og sånt, men her er det jo så rotfast også. Og så kanske finne ut litt mer hva som er Ibsen. Det kan vi jo av og til på. När for han levde jo i et samfunn som
1: vi begynte med da, det, som var vel, hvor det var mye sjøfart, det var en viktig næring. Og hvor den sjøfartskulturen må ha vært. Det er ikke rart at det er til stede i arbeidene hans, for det var i det et ganske maritint samfunn han levde Hm. Mm. Ja. Takk for
0: praten. <laughs>